0: Takže máme tu epizódu číslo 11, podcastu Exploring My Potential a dnešnou témou bude bude názov Základy životosprávy pre atletov. Dovod, prečo som si vlastne vybral túto tému ako dnešnú epizódu je, že si myslím, že je strašne dôležité diskutovať, ako by mal vyzerať nejaký denný rytmus život Ob správa fungovanie tých, ktorí chcú dosahovať čo najlepšie výsledky, chcú sa posúvať, chcú vyťažiť zo svojho úsilia maximum alebo čo najviac a nechcú sa uspokojiť len, len s niečím náhodným. A slovo atlet kulminuje veľmi často v komunite fitness, sport do fitness, crossfitu. A je to slovo, ktoré býva niekedy často zneužívané. Z so ohľadom na to, že atletom sa môže nazvať už v podstate ktokoľvek. A ja by som chcel pre, pre túto, túto epizódu vysvetliť, že atlet bude jednotlivec, ktorého cieľom je vyhrať, je získavať body ocenenia, vyťaziť a posúvať sa dopredu za vysokú cenu. Takže to je to je definícia atletát pre túto epizódu. Čo sa týka toho, že ak nemáš základ životosprávy na kvalitnej úrovni, že čo sa stane? Stane sa to, že tvoje posúvanie sa a tvoja, tvoj celkový zážitok z toho tréningu alebo to, čo vyčažíš z úsila, ktoré do toho dávaš bude bude komplikovanejšie, alebo bude menej než optimálne, alebo bude horšie, alebo jednoducho tvoje šance posúvať sa sa znižujú radikálne, pokiaľ nemáš nastavené vody, ktoré budeme v malej chvíli diskutovať. Pokiaľ túto životosprávu máš a základy životosprávy máš, máš zvládnuté, neustále ich zvladiuješ, neustále sa im venuješ, tak Tvoje šance sa zvyšujú. Tvoje šance na to, že sa budeš posúvať, sa zvyšujú. Tvoje šance na to, že budeš sa dlhodobo posúvať, sa zvyšujú. Dlhodobo znamená nie 3 mesiace, dlhodobo znamená 5 rokov, 10 rokov, 17 rokov, hej. Samozrejme, miera pokroku, miera, miera progresu sa časom u každého bude zdižovať, až prídeš do bodu kedy sa ďalej prestaneš posúvať. No, ale to je pre ľudí, ktorí majú odtrenovaných veľmi veľa rokov, nadvíhaných veľa kilogramov, veľa opakovaní a najazdených, odbehaných, naplávaných veľmi veľa kilometrov. To znamená, že tvoje telo sa ďalej už prestane adaptovať. Je z dôvodov je jednoducho, že už si starý a tvoj hormonálny systém už nefunguje tak ako keď si mal 22 a už sa nechce ďalej posúvať, nechce ďalej podporovať ten výkon z jednoduchého dôvodu z, už len z toho že tvoj organizmus chce prežiť a nemôžeme do 80 rokov robiť to čo sme robili keď sme mali 20 s ohľadom na intenzitu Takže tvoje šance sa pri vynikajúcich životosprave budú radikálne, budú, budú určite vyššie a tvoje šance sa posúvať. Takže uh, záchvary životospravy som zhrnul do 4 jednoduchých bodov. Číslo 1 je rytmus, číslo 2 je spánok, číslo tri je stravovanie a stolovanie a číslo 4 je pitný režim. Rytmus. Rytmus znamená, že že chceš, aby tvoje telo fungovalo na nejaký režim, aby malo nejaký stanovený harmonogram, ktorý sa bude štandardne stále opakovať. Je veľmi jasné a evidentné v tom, že pokiaľ ľudia majú dobrý režim, to znamená vstávajú v rovnakú hodinu, trénujú v rovnakú hodinu, idú spať v rovnakú hodinu, v rovnakú dobu, to je jedno, či je pracovný týždeň alebo či je víkend, tak títo ľudia, hormonálny systém je, je viac v rovnováhe a jednoducho tie podmenky sú na tréning a posúvanie sa lepšie. Majú konzistenciu, konzistenciu v tom, čo robia. To znamená, že dvoje telo nemusí stále zápasiť s tým, že jeden deň vstávaš o 5.00, druhý deň vstávaš o 9.00. Jeden deň trénuješ o 10.00 ráno nalačno, druhý deň trénuješ večer o 18.00. A tretí deň trénuješ o jednej pobede. Po Medzi tým spíš a vstávaš v rôznu dobu. To znamená, že ten režim je veľmi premenlivý a jednoducho tie podmenky sú neni optimálne. Čiže nemáš konzistenciu, Ten režim je, je náročný. Tvoje telo musí vynakladať viac úsilia na to, aby sa, aby sa vyrovnalo s, tým, s týmito podmenkami. Kdežto, ak by si stával a išiel spať trénoval v rovnakú dobu, tak tvoje telo má nádherný rytmus, vie, čo sa bude diať a nemusí vyrovnávať tieto, tieto náhle zmeny režimu a vďaka tomu sa môžeš viac sústrediť na úsilie v tom tréningu a tvoje telo má viac priestoru na regeneráciu, čo je kľúčové. Um, to napríklad súvisí aj s tým, že Niekto napríklad nemá rád trénovanie cez víkend, ale pritom ak chceš závodiť, tak tvoj výkon bude musieť byť maximálny počas víkendu. Takže odporúčam nastaviť si nejaký režim, ktorý ti umožní trénovať počas víkendu, aký tvojím celom naozaj súťažiť, pretože ten víkendový tréning a ten rytmus, ktorý budeš mať cez víkend, potom len presunieš do toho súťažného víkendu. A je to je to jednoduchšie pre organizmu. Takže stávať, trénovať, ísť spať v rovnakú dobu. To znamená takisto aj jesť. Jesť v rovnakú dobu s ohľadom na tréning, s ohľadom na prácu a vytvárať tieto optimálne podmenky. Ak to nemáš, môžeš naraziť na nekonzistentnosť v tom, ako sa cítiš. Jeden deň sa budeš cítiť unavený, jeden deň sa budeš cítiť celkom dobre. Bude sa ti lepšie trénovať. Narazíš na to, že budeš mať rôzne dní, rôznu úroveň stresu alebo tvoje vnímanie stresu bude rôzne dní odlišné. A toto znamená, že tvoje podmienky na, na trénovanie sú horšie. Sú trošku horšie. To neznamená, že sa nemôžeš posúvať alebo že si zlý alebo že sa hneď zraníš. To len znamená, že, že tvoje telo musí pracovať s touto premenou viac než keby ju máš jednoznačne nastavenú. Bo číslo 2 je spánok. Spánok je, je tak strašne dôležitá vec, že si, si zaslúži samostatný podcast. Každopádne pre ľudí, čo sa chcú posúvať v rámci výkonnosti, si myslím, že spávať 8 až 9 hodín je minimum. Nepretržite a kvalitne. Je minimum, je minimum pre naozaj ako dobré, dobré posuných v tréningu cítiť sa dobre, cítiť sa optimálne mať konzistenciu vo výkone a, a mať, vyťaži, dokázať z toho vyťažiť čo najviac takisto doba, kedy ideš spať je tiež strašne dôležitá pretože ísť spať o polnoci a vstávať o 8.00 je 8 hodín ale ísť spať o, 9.00, o 10.00 a vstávať o 6.00 je tiež 8 hodín ale Čím skôr pred polnocou pôjdeš spať, tak tým ten spánok bude kvalitnejší a tvojich 8 hodín bude lepších ako 8 hodín, keď ideš spať od polnoci do 8. Takže už len táto zmena, sice objem je rovnaký, ale kvalita spánku a to, ako sa tvoj hormonálny systém a tvoje telo zregeneruje, tvoje orgány zregenerujú, je, je rozdiel. Takže odporúčam, choď pať skôr a budeš sa cítiť lepšie. Uh, ideálna je tmavá miestnosť, miestnosť, kde keď si v noci otvoríš oči a pozrieš sa pred seba a dáši ruku pred svoje oči, tak nebudeš vidieť tú ruku. To je tmavá miestnosť. Uh, tá tma umožňuje čo najlepší oddych, čo najlepší spánok. Ak máš uh, spálňu, izbu, kde spíš, do ktorej ti svieti poličné osvetlenie alebo akékoľvek iné svetlo, uh, je to problém. Je to problém a je, je to rozdiel. Pokiaľ som to ja na vlastnej koži nezažil, tak som tomu neveril. Ale v momente ako som spal v úplne tmavé miestnosti, to znamená tmavé závesy alebo tmavé rolety, žalúzie, čokoľvek, že v noci naozaj nič nevidíš, tak je to rozdiel. Cíti som sa o mnoho lepšie pri rovnakej dobe spánku. Takže zatiahní závesy, zatiahní žalúzie, zatvor okna, a môže využiť len túto jednoduchú vec na to, aby si sa lepšie vyspal. Takisto nejaká optimálna teplota v tej izbe je dôležitá. Nemalo by tam byť super horúco, ale ani brutálne kosa. Ale skôr chladnejší vzduch, chladnejšie prostredie je lepšie pre, pre spánok. Čo sa deje, ak ľudia nemajú dostatok spánku? Deje sa to, že jednoducho tvoje telo je viac unavené, tvoj mozog, tvoj nervový systém je viac unavený. a ak je niekoho cieľom silový pokrok, silový progres a berme do uvahy, že všetky ostatné veci sú nastavené správne, to znamená, že človek pije dostatok vody, človek jedáva dostatok správneho jedla a kvalitného jedla, a človek dostatočne trénuje a pokiaľ nespíš, pokiaľ spíš 7 hodín a menej, Tak ako je to problém, tak ten ten tréning nepôjde tak fajn. Nebudeš cítiť konzistentnosť z týždeň na týždeň, nebudeš sa cítiť optimálne z tréningu na na tréning a budeš sa pýtať otázky, že čo sa deje. Deje sa to, že pravdepodobne sa tvoj teľ nestíha regenerovať a necítiš sa fajn. Takže spávať dostatočne je, je tak dôležité, a vidím to ako obrovský, vidím to ako nedostatok u mnohých ľudí. Že chcú trénovať slúhochodný makať a nemajú problém trénovať náročne. Ale ako náhle príde na regeneráciu, tak zrazu, tak, tak zrazu tu je problém. Regeneráciu si nemôžeš kúpiť, spánok si nemôžeš kúpiť. Spánok si vyžaduje úsilie, vyžaduje si konzistentnosť. A, a tá a to úsilia, tá konzistentnosť ľudí častokrát nebaví, ale jednoducho tam sa to častokrát rozhoduje. Okay? Nemusí to baviť, ale je to, je to účinné. Takže spánok je veľmi dôležitý. Bočíslo číslo 3 stravovanie a stulovanie. Toto znamená, že prátletov sport of fitness, to v crossfite ako najväčší nedostatok vidím je je nedostatočný kalorický príjem. S, toho, s ľuďmi, s ktorými ja robím, alebo s ľuďmi, s ktorými ja konzultujem, ako sú napríklad iní tréneri, tak hlavný problém je, je nedostatočný kalorický príjem, že ľudia ich dávajú príliš málo. E, to sa týka častokrát dievčat. Či už sú to návyky, ktoré sú vybudované z minulosti. E, či už je to strach z toho, že niekto príberie. Či už je to strach z toho, že bude mať väčšie svaly, čo, čo naozaj môže byť pre niekoho šokujúce, ale je to tak. Niekto má z toho strach. A jedávať málo a trénovať intenzívne je, je veľmi zlá kombinácia. Ten nízky kalorický príjem a intenzívny tréning zvyšujú, tak zvyšujú stres na organizmus, že to môže viesť k rôznym problémom od únavy, cez pretrénovanie, cez cez bolesti, cez zranenia, cez problémy s hormónami, cez psychické problémy, cez depresie a až k nešťastiu. Takže je naozaj veľmi dôležité jedávať dostatočne. Pre každého to bude odlišné, pre každého to bude iný objem jedla. Ale pokiaľ niekto nejedáva dostatočne veľa kalórií v, ro- v rozumnom pomere medzi makroživinami tak je jedno koľko organickej brokolice uh, zješ na večeru. Jako pokiaľ jedávaš veľmi málo je jedno ako kvalitne jedávať, ale, ale jednoducho chýba ti kvantita. Keď tvoje telo potrebuje 3000 kalórií a ty dáš do seba 1800 a, a trénuješ veľmi intenzívne Jednoducho to nebude, ako žiadna brokolica nezabezpečí tvoju regeneráciu a tvoj ďalší posun, takže bude to problematické. Takže pre každého ten objem bude odlišný, ja to s klientmi diskutujem a, a riešim. Ak niekto potrebuje nastaviť koľko by mal jesť, tak sa na to pozrieme a pozrieme sa na to koľko je dáva teraz, ako sa cíti podľa toho, aké sú jeho ciele, tak sa pozrieme na to, koľko a čoho by mal jesť. A, a je to proces. Rozhodne je to proces, ktorý sa vyvíja a zohľadom na tréning sa tiež bude meniť to, zhruba aký bude podiel každých makroživín v tvojej strave. Takže je to individuálne a treba, treba to brať na vedomie. Ďalšia vec je, je stolovanie. Stolovanie v zmysle, čo robíš, keď dieš. Či sleduješ počítač a sleduješ seriál, alebo sleduješ telefón počas toho, ako ješ, alebo sleduješ televíziu a reálne nevnímaš to, čo ješ, len to do seba nejak háčeš a hlceš, tak v tom vidím tiež obrovský rozdiel. Keď ľudia jedávajú veľmi rýchlo, a prípadne to ešte zapíjajú nejakými nápojmi, nevnímajú, čo jedávajú, nevedia, koľko toho zjedia, tak ten, tento proces je menej kvalitný ako niekto, kto odloží telefón počítač, spojí sa s tým jedlom, ktoré má pred sebou, bude vnímať jeho chuť, jeho vôňu, dokáže vyprodukovať viac slín, dá si záležať na prežúvaní každého sústa, prežúvaš až do kašovitého skupenstva, potom to prehotneš. Ty môžeš jesť rovnaké jedlo, ako kolega, ktorý to bude hltať a házať do seba ako do jamy levovej, ale človek, ktorý jedáva kvalitne, prežúva, je odosobnený od, od televízie a telefónov, tak tento človek dokáže využiť z toho jedla viac. Využiť z toho jedla viac znamená, že jeho imunitný systém môže byť ďaká tomu silnejším. Imunitu si buduješ veľmi výrazne cez systém. No, ak, ak do, do tvoho tráviacího systému zrazu príde nejaká, nejaké veľmi rýchle jedlo, ktoré do seba naháđeš, tvoje telo zrazu s tým musí niečo spraviť, aby sa toho zbavilo, pretože je to pre ňoho záťaž, ktorú musí čo najrychlejšie zvládnuť, na to, aby si mohlo ďalej fungovať. Častokrát ľudia, ktorí jedávajú rýchlejšie, cítia únavu. Cítia únavu po jedle a ospavosť. Je to bežné, pretože predstav si, že Uh, si v práci, potrebuješ sa sústrediť a tvoj mozog je veľmi prekrvený a zrazu ideš na rýchly obed uh, a tvoje telo musí presunúť krv z toho mozgu do trájavacého systému, aby sa rýchlo zbavilo od tej potravy pretože nevie, čo to tam tak náhle rýchlo prišlo to znamená, tvoj mozog sa ti čiastočne odkrvi uh, krv je v trájavacom systéme aby tento systém mohol fungovať čo najefektívnejšie a uh, samozrejme, že si unavený potom si po tej snickerske, alebo po tej káve, alebo po, niečom, po nejakom kolačiku. No samozrejme toto nefunguje. Je to len nejaká slepaná ktorá ti nepomôže. Takže skús odložiť telefón počítač, televízor e, počas, počas jedla. Skús vnímať jeho chuť. Prežúvaj to sústo až pokiaľ nebež mať sliny. E, skús prežúvať aj polievku. Takisto prežúvaj svoj proteín so sacharidmi a kreatínom po tréningu, pretože je to potrava. Nie je to voda a tvoje problémy a plynatosť po proteíne sa môžu radikálne znížiť a môžu sa odstraniť. Takže nevinň nejakú potravinu, pokiaľ naozaj nemáš nejakú alergiu na tú potravinu. Nevinň potravinu, pokiaľ nedávaš kvalitne, pokiaľ sa nestraveš a nestoluješ, kvalitne, ne, ne, tvoje stolovanie nie je kvalitné. To znamená prežívanie 20 až 30 krát každého sústa na kašovitu, kašovité skupenstvo. Žiadne pitie pred a počas jedla na 30-45 minút ti môže zabezpečiť to, že vlastne nie je problém v tom proteíne po tréningu. Problém je ten, že si nemal žiadne sliny a vypil si ho 2 minúty po skončení metkonu. Na rozdiel od toho, že si mal počkať ďalších 20 minút, nech sa tvoj organizmus ukludní a bude v stave, kedy chce a môže prijať nejakú stravu. Takže už len to ti môže zabezpečiť, že po obede, na ten meeting, na ktorý ideš, budeš môcť rozmýšľať a nebudeš, nebudeš za um, Takže to je stolovanie. Ak to nemáš, tak ako som povedal, um, môžeš mať akékoľvek rôzne tráviace problémy, budeš um, mať nafoknuté brucho, budeš veľmi plynatý, uh, Tvoje telo bude mať možno viac zápalov, tvoja svalová regenerácia bude pomalšia, bude horšia a ako, môže to byť séria problémov, môže to byť únava, môže to byť nervozita, už akokoľvek sa to, sa to v tvojom tele môže prijaviť. Takže skús sa zamyslieť nad tým, či je dávaš dostatok jedla, či je tvoja regenerácia po tréningu dostatočná v rámci jedla, či prežúvaš každé sústo dostatočne a nepieš počas, počas jedla. Toto sú veci, ktoré keď ľudia zaraďujú, tak sa cítia o mnoho lepšie, ich telo menej bojuje s tým, že, že, že niečo zješ. A vďaka tomu, že menej bojuje, tak môže viac bojovať na tréningu a môže sa ďalej lepšie regenerovať z toho intenzívneho tréningu. A bod číslo 4 je pitný režim. To vidím tiež ako, ako častý nedostatok u ľudí, častý nedostatok. Pijú proste málo vody. Pijú málo vody. Jednoduché pravidlo, ktoré mám je 30 ml na každý kilogram hmotnosti, v bežný deň. Takže ak vážiš 80 kg, 80 krát 30 je 2400 ml, 2,4 litra vody denne. Pre 80 kilového človeka, ak, ak trénuješ, tak si myslím, že minimum Pitného režimu je 500 ml vody na, na hodinu tréningu to je ako minimum môžeš to piť počas tréningu, môžeš to vypiť po tréningu po tréningu určite ak je veľmi horúco, alebo ty sa veľmi potíš tak samozrejme budeš piť viac v letných mesiacoch, kedy sa naozaj viac potíš je horúco odporúčam doplniť do tejto vody minerály Elektrolyty sú veľmi jednoduchou a dobrou voľbou, ako doplniť tieto minerály alebo doplniť do svojho šejku sol, himalajskú sol, to sa mi tiež osvedčuje ako fajn stratégia. Ľuďom to dokáže znížiť, znížiť slavové krče, čo som tiež časokrát videl, že niekto mával krče a potreboval jesť, piť viac vody a určite viac minerálov či už do vody alebo pridať sol kvalitnú sol do varenia to tiež častokrát pomohlo a jednoducho ak nemáš dostatok vody tak to zase môže byť v sérii rôznych problémov Proste jednoducho telo je vytvorené z veľmi veľkej časti vodou a tá voda je nevyhnutná nielen preto aby si nebol smedný point není nebyť smedný toho, že chceš piť je, aby, si, aby tvoje orgány a tvoje telo malo dostatok vody na to, aby mohlo optimálne fungovať. Čiže áno, ak piješ veľmi málo, začneš piť viac, budeš chodiť na záchod častejšie. Jednoducho takto je, to s, tým, to s tým súvisí, to je normálna vec. Ale z dlhodobého hľadiska mať dostatočný príjem vody je zabezpečí meš problémy už uh, s čímkoľvek tvoje telo bude potrebovať poradiť. Takže, uh, aby som to zhrnul, bavili sme sa o, o základoch životosprávy pre uh, Už len z toho, že, že trénujem mnohých ľudí niekoľko rokov, vidím, že ak tí ľudia majú zvládnuté tieto základy životosprávy, tak... Uh, ich telo funguje naozaj optimálne a nemajú každý mesiac iné pseudozranenie, nemajú každý mesiac inú boliestku, nemajú každý mesiac pretrenovanú nejakú partiu, nemajú každý mesiac potrebu kupovať si nový suplement a hojiť nedostatok v rámci ich životosprávy. I tí ľudia sa môžu naozaj sústrediť viac na trénovanie, viac na súťaženie, Robiť to, čo ich naozaj baví a naplňa a smerovať tam, kde sú. Ak to ľudia nemajú uh, už akéhokoľvek dôvodu, niektorú z týchto štyroch základných vecí, tak tie šance posúvať sa akože sa znižujú. Nehovorím, že sa nebudeš posúvať a nemôžeš byť fajn, ale tvoje telo jednoducho bude viac bojovať, aby, aby sa tam dostalo. To znamená, že ľudia, čo to budú mať, sa zároveň dobu môžu posunúť viac, budú mať menšie riziko zranenia, bude ich to viac baviť, budú konzistentnejši v tom trénovaní vs. niekto, kto môže robiť podobný program, tréningový, ale či už nebudeš spať, alebo nebudeš mať rytmus, alebo sa nebudeš dostatočne stravovať, alebo nebudeš dostatočne piť vody. Uh, zažil som to ja, sám na sebe, tréning a malostrávy prípadne menej sacharidov bol bol katastrofický recept pre mňa osobne pretože som bol strašne unavený a nebol som vôbec kreatívny nemal som taký ten životný elán nemal som energiu nebol, nebol som šťastný nemal som takú tú takúto radosť z každého dňa a netišil som sa na ďalší deň tak ako sa teším teraz, pretože jedávam viac väčší objem jedla, viac sacharidov napríklad to bol môj problém a pijem konzistentnejšie dostatok vody takže aj mne samozrejme, ja som tiež človek, mne pomohli spraviť určité zmeny je to proces a nesnažte sa byť perfektný hneď na druhý deň dajte, dajte tomu čas snaž sa im implementovať zmenu ktorú dokážeš dodržať aj vo svoj najhorší deň to je veľmi kľúčové nesnážte sa spraviť z toho, že spávaš 6 hodín a že zrazu musíš spávať 9 hodín pretože si, pretože si to počul povedať počul si to v podcaste hej nie ak spávaš 6 hodín, čo bude asi nábližší krok, bude spávať 6,5 prípadne 7 hodín. Ak nemáš rytmus, snaž sa nájsť rytmus aspoň v jednej veci. Ak dokážeš držať túto jednu vec konzistentne, môžeme sa pozrieť zase na nejaký komplikovanejší krok. Už čokoľvek budeš chcieť zlepšiť, skús sa zamiesť nad tým, že či ten krok, ktorý chceš spraviť, je pre teba udržateľný. Či tá zmena je pre teba udržateľná. A jednoduchý spôsob, ako si to uvedomiť, je, že ak presa si svoj najhorší deň, a ty by si mal tú zmenu dokázať udržať aj vo svoj najhorší deň. To znamená, ak dokážeš tú zmenu udržať len, keď si perfektný a máš perfektné podmienky, okolnosti, tak samozrejme, nie každý deň bude perfektný. To znamená, že tá zmena je asi veľmi veľká a tebe naozaj neumožní spraviť dobré rozhodnutie a budovať na ňom ďalej, pretože znovu narazíš na dni, kedy nie sú optimálne samozrejme tá, tá skvelá veľká zmena nebude nebude uskutočniť takže sprav radšej menšiu zmenu, ktorú dokážeš udržať pravidelne, konzistentne, aj keď tvoj deň nie je perfektný buduj Istotu a buduj úspech na týchto menších zmenách. Postupne si budeš môcť odrihnúť väčšie sústo z tohto chlebička. A nakoniec akumuláciou týchto menších zmien dokážeš spraviť väčšie zmeny. Keď sa na to pozrieš neskôr, nebudeš sa snažiť skákať mílovými krokmi. Takže to je asi všetko. Pojntou tohto je... Aby si dokázal vyťažiť viac zo svojho tréningu, aby ťa to bavilo, aby aby ťa to naplňalo, aby si sa mohol lepšie posunúť. Takže mať základy životosprávy zvládnuté je skvelé. A vidím to ako jednoznačnú vec, že pokiaľ to ľudia majú, ten tréning im funguje lepšie, oni sa cítia lepšie, majú menej zdravotných pohybových problémov a, a všetko to do seba zapadá. Niekedy tréning, čo robíš, môže byť veľmi správny, ale pokiaľ tvoja životospráva nebude podporovať ten tréning, je ti to na nič. Hej? Takže niekedy e, nie je problém to, že si zranený, e, pretože nerobíš dobrý tréning. Pravdepodobne tvoje telo je tak unavené, že aj ten správny split squat, ktorý robíš, aj ten e, Turkish get up, čo je fantastický cvik, aj gumičky, ktoré používaš aj dns ktorú si sa naučil všetko robíš ale pravdepodobne je toho stále strašne moc, pretože tvoje telo je tak slabé vnútri možno ti chýba len táto životospráva vďaka tomu, že zrazu budeš špať a jesť normálne ako normálny človek zrazu vďaka tomu to môže ísť takže tréning nie je vždycky odpoveď Možno to je v životospráve, možno to je v spánku, v jedle, v, v rytme a v pitnom režime, takže kudne si správ takú analýzu svojho, svojho životného štýlu, Napíši, si, ako si na tom, pozri sa na to, čo môžeš zlepšiť, porovnaj si to so svojím tréningom, s tým, ako sa cítiš, ako sa ti darí a vidie z toho nejaký výsledok, takže držite palce, na tvojej ceste, ak by si mal akékoľvek otázky, ktoré by si chcel špecificky pre- prekonzultovať so mnou, môžeš mi napísať do, do správy alebo mi môžeš napísať e-mail na bohumail.michal.gmail.com Rád ti poradím a nasmerujem ťa niekde tam, kde chceš ísť. Takže uh, verím, že toto bolo prínosom. Ak si myslíš, že to môže niekomu pomôcť a Niekto by potreboval počuť takéto myšlienky a rady. Rozhodne neváhaj a zdieľaj mu tento podcast cez tvoje obľúbené sociálne siete alebo tvojou obľúbenou formou. Ja budem za to len rád, ak to rozšíriš ďalej. Chcem, aby sa, aby ľudia, aby sa ľudia posúvali. Ja to baví, posúvať sa. A nechceš, aby tvoja životospráva bola tým bremenom, ktoré ti bráni v tvojom rozvoji a v tom, aby si objavoval svoj potenciál. Takže kamaráti, bolo mi cťou, ďalšia epizóda 11 je za nami a budem sa tešiť zase na budúce. Takže držte sa a pekný deň.